0: Bienvenidos, les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Lutzen Martínez.
1: Ya cuando empecé a ahondar en la escucha de, del sucus, de la champeta, lo hago con otros ojos, con el, eh, la, la perspectiva de que qué interesante, Vamos a estudiar, vamos a estudiar esta, esta, estos géneros y vamos a ver qué yo puedo sacar de acá, ¿sí?
0: Lutzen Martinus es un joven compositor cartagenero que se ha destacado por incorporar las sonoridades de la champeta a la música clásica. Es estudiante de séptimo semestre de música con énfasis en dirección sinfónica en la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en composición y arreglos. Como compositor ha ganado varios concursos de composición a nivel nacional, fue compositor invitado del Festival de Música de Cartagena y sus obras han sido tocadas por músicos y agrupaciones como Aníbal Dos Santos, Federico Hoyos, la Filarmónica de Bogotá, la Sinfónica Nacional de Colombia, el Cuarteto Cuarte, el Cuarteto Latinoamericano, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara de Bogotá y la Orquesta de Cámara de Colombia. Actualmente es director musical de la Camerata Barroca de Bogotá, una agrupación nueva que se dedica a la interpretación de las obras de compositores del periodo barroco. En el programa de hoy hablaremos con Lutzen Martínez sobre su trayectoria artística, su proceso creativo y su estrecho vínculo con la champeta. En una entrevista mencionas que tu madre, Flor de María Acevedo, fue quien se preocupó porque tuvieras contacto con diferentes tipos de manifestaciones artísticas. ¿Cuáles fueron tus primeras aproximaciones a la música?
1: Bien, mis primeras aproximaciones fueron desde el público, escuchando música que se hace en, en mi tierra, música folclórica, de, de los palenqueros en las plazas y todo esto. Digamos que así fue como yo empecé a adquirir este gusto por la música. Más adelante, por ahí como a los 10 años, es la primera vez en la que empiezo a estudiar solfeo, empiezo a cantar en un, en un coro de niños y pues se presentan oportunidades tales como escuchar orquestas sinfónicas invitadas. Entonces, esto fue como una, una etapa bastante importante. Recuerdo yo. Una, una orquesta, creo que era brasileña. Fue la primera vez que yo escuché un platillo. Eh, ese platillazo que yo escuché de la orquesta, eso fue como si me hicieran así. Ese, ese ha sido como el momento más impactante de mi niñez y más adelante pues ese interés se fue formando con más profundidad.
0: Ahora que hablas de, de las palenqueras y digamos la música popular en Cartagena que comenzaste a escuchar a temprana edad, y después ese contraste con la música clásica y con estos formatos orquestales. ¿Cómo fue ese diálogo que, tu, que tuviste con estas dos vertientes de la música en ese momento?
1: Cuando se es joven hay muchas cosas, o cuando se es muy niño, no, no hay muchas cosas que aún no, no se tienen claras, entonces cuando mi mamá me llevaba a los parques, todo esto que escuchara música, entonces yo salía huyendo de ahí, no era como que me interesara mucho en realidad, ¿no? Más adelante sí, ya cuando empecé mi formación fue como saxofonista a los 10 años, ahí en esa banda, porque era una banda sinfónica, no teníamos oboes ni fagotes ni nada, pero pues hacíamos música así, entonces tocábamos mucho música popular, arreglos de música popular, ya sea cumbias, boleros, ahí empecé como a adentrarme más en, en, la, en la interpretación de música popular. Sin embargo, yo también quería tocar música clásica, tocar Mozart y todo esto, quería tocar en orquesta. Y como ese no es un instrumento que se dé mucho en orquesta, entonces yo empecé a fijarme más en, en otros instrumentos y mi atención se centró más en el violín. Duré cuatro años eh, tocando saxofón y decidí cambiar a violín. Y pues ahí fue donde yo empecé a conocer más repertorio clásico. En esas también me empecé a inclinar por la composición. Y al principio eh, yo componía de forma muy clásica. Sin embargo, pues todas estas experiencias del pasado tocando música popular hicieron que hubiese como una, una especie de mezcla entre las, dos, entre las dos experiencias y de ahí empezara yo a, a plasmar todo eso que había vivido, ¿no?
0: Me pregunto, en ese momento cuando empezaste a descubrir la música clásica y a entender un poco más sobre la construcción de la música en cuanto a los arreglos y a lo que se debe hacer, ¿qué tipo de referentes tenías en ese entonces de compositores o de obras...?
1: de compositores y obras que me llamaran la atención, realmente eran muy pocos. Sin embargo, uno siempre tiene así a Bach, Bach era, oh, por Dios, es un genio, ¿sí? Y es una, es una impresión que pues nunca se me va a quitar, creo que a, a, a nadie, ¿no? Vivaldi, que pues uno empieza tocando Vivaldi en violín, ¿sí? Todo esta, este tratamiento del instrumento que, que se da en el barroco era un gran referente que, que yo tenía. Y obviamente los clásicos, Beethoven, Mozart, románticos como Tchaikovsky también. Los primeros años de, en, en los que yo empecé a escribir música se basaron fue en imitarles. Lo hacía de forma muy inconsciente, pero, pero sí, eh, esa era eh, mi orientación estética en ese momento, era como de imitar.
0: Hoy en día eres un compositor que se destaca por incorporar sonoridades de la música popular cartagenera en tus composiciones pero mi pregunta es cuándo fue, ¿cuál fue ese factor determinante que cambió esa trayectoria que llevabas imitando otros compositores como lo mencionas para eh, llegar a hacer cosas que tienen que ver más con tus raíces
1: todo eso lo que eh, me estás planteando lo empecé a descubrir en Bogotá Bogotá que uno diría pero ¿por qué si allá no, no hay nada de, 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 de eso? ¿no? No, no predomina la champeta ni nada de esto ¿por qué? porque cuando yo fui admitido al conservatorio yo empecé a estudiar con el maestro Jorge Pinzón Jorge Pinzón es, es, un, es un maestro que por las eh, clases que yo he recibido de él, es alguien que se destaca por conducir a los estudiantes por su camino o sea, a, a ayudarles a que, a que descubran su camino y no imponerles su camino personal. Eso me ayudó demasiado a través de, de pues, todos sus ejercicios de composición. y Me hizo entender que lo mío no iba por ahí. Entonces, eh, el hecho también de, de llegar a Bogotá, de, de vivir en Bogotá, pues fue un factor también muy determinante porque es muy necesario eh, alejarse un poco de, de la tierra para, uno, eh, para empezar a, a concienciarse un poco de de todo lo que es uno y, y todos eh, los orígenes, eh, la ciudad, todo, todo este tipo de, de ambientes que hay, ¿no? Porque al estar tantos años inmerso en, en la ciudad hay muchos detalles que ya uno normaliza y pues ya a la hora de alejarse un poco pues no redescubre. Entonces yo diría que mis primeros semestres en el Conservatorio de la Universidad Nacional fueron... Fueron determinantes gracias a, a los talleres de, de composición de, del maestro Pinzón. Obviamente a las clases de orquestación que, que pues eh, alcancé a ver con el maestro Gustavo Parra, con, con Moisés Bertrán, ¿no? que entre esas pues yo les, les decía, maestro compuse esto. ¿Sí? Entonces era como, mis clasecitas eran como de pasillo, yo, ay mira compuse esto. A veces salían huyendo de mí o quizás eh, algunas veces sí me decían cosas. Pero sí, ese, ese tipo de experiencias me ayudaron mucho y fueron determinantes para descubrir como mi voz o empezar a descubrirla, ¿no?
0: Hablemos un poco sobre esta nostalgia que mencionas tú de ver eh, la, tus raíces, pero ya desde la ciudad, ¿no? Y entenderlas desde una perspectiva diferente. Es claro que tu discurso musical eh, hay un elemento fundamental que ha sido la champeta, ¿Cómo ha sido tu relación con la champeta a lo largo de los años? Entendiendo que lo viste bajo diferentes lentes, el lente de estar en, en tu ciudad y después moverte a Bogotá y verla desde un punto distinto.
1: Cuando yo vivía allá, pues tenía como una, una perspectiva mucho más conservadora de lo que era la música, ¿no? Entonces es muy típico que cuando se empieza a estudiar un instrumento como el violín, eh, se empiece a sesgar un poco la opinión acerca de diversos géneros que no sean la música clásica. Yo decía como, no, qué horrible, ya, ah, qué bien, ¿sí? Entonces, ese tipo de discursos o ese tipo de, 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 de pensamientos eran como los que yo manejaba en ese entonces. Y... Cualquier tipo de, de, de música que, que no fuera la, la, la música que yo estuviese estudiando en el momento, no me agradaba. O sea, no te voy a decir que yo me la pasaba escuchando Champeta. Eso sería una mentira. O sea, no es así. ¿Cuándo empecé a es, escucharla o a estudiarla? Pues cuando llegué a Bogotá. ¿Por qué? Porque en la costa, pues al, al ser la gente demasiado ruidosa, te ponen mucha música ahí a, a tus alrededores, entonces yo no podía estudiar con mucha tranquilidad, ¿no? Entonces empecé como a, a desarrollar eh, un poco de autocontrol y paz interior porque si no iba a perder la cabeza, ¿no? Yo estudiaba música, pero re, a la vez era como, ¡ah, estos vecinos no me dejan estudiar ¿no? Y precisamente ponían champeta, o ponían vallenatos, o ponían lo que fuera. Y todo como ese constructo que yo tenía hacia la música popular era, era totalmente negativo, no porque no me gustara, sino porque se interponía en mi camino de estudiar. Ya cuando llego a Bogotá es otra cosa, porque eh, las personas acá no, no son tan ruidosas, ¿sí? entonces es como que todo es muy tranquilo, yo dije, bueno, ya se puede estudiar más calmadamente. Ya cuando empecé pues, a ahondar en, el, en, el, en la escucha desde, del sucus, de la champeta, lo hago con otros ojos, ya no con, ay, no me dejan, sino con el, eh, la, perspect la perspectiva de que... Qué interesante, vamos a estudiar, vamos a estudiar esta, esta, estos géneros y vamos a ver qué yo puedo sacar de acá, ¿sí? Es como, como, es, como un robo a mano armada, pero sin armas, sino con oídos.
0: Comentas en una entrevista que al incorporar la champeta a la música clásica recibiste fuertes críticas. ¿Dónde se encuentra la música clásica y la champeta? ¿Cuál es ese punto en común donde tú puedes engranar estos dos tipos de música?
1: Como tal no eran críticas, sino que es lo que siempre noto cuando yo digo, bueno, le voy a meter champeta a esto, es que la gente se ríe. No sé si es por la manera de que, de, de, como yo lo digo, porque yo siempre, yo, yo hablo a veces como con, con un poco de desparpajo, pero sí siento que, que causa como, ¿este man está hablando en serio? O, o, o ¿es broma? No sé. Sobre todo cuando yo estaba recién llegado acá, ¿sí? Entonces era como, ¡ah, está loco! sí. O, pues, no sé, como que, ¿cómo irá a salir eso? Y eh, los resultados no, no eran tan malos cuando pues empecé a, a incorporarlo, ¿no? Sin embargo, creo que ya a través del tiempo ya eso no genera tantas dudas y, y creo que se toma un poquito más eh, seriamente. Yo lo que hago es que combino el, elementos del pasado de, de estos grandes maestros europeos, ya sea como el de la forma... Es de la instrumentación también que pues, eh, es muy importante eh, porque pues, ya a la hora de tú instrumentar una pieza eh, con instrumentos totalmente distintos al, al punto de origen, que en este caso es la champeta, pues ya deja de serlo. Es como cuando uno prueba un café descafeinado, es como que le quitas algo y ya no es lo mismo, es otra cosa, se convierte en otra cosa. En este caso, al, al instrumentar... Una, una obra basada en champeta con instrumentos que no tienen que ver con la champeta. Tengas en cuenta que la champeta eh, normalmente tiene una batería, un bajo, a veces saxofones, trompetas y voz. Entonces, cuando no se utiliza ninguno de estos elementos, entonces se generan resultados totalmente distintos. Entonces, a través de la rítmica, de ciertos patrones rítmico-melódicos, ciertas formas de ser de la melodía también, eso hace que estos dos mundos para mí que se unan. No va a ser un resultado puramente clásico, o puramente eh, champeta, pero va a ser un nuevo resultado, ¿no? en el cual conviven estas dos perfectamente, sanamente, no pasa nada raro ahí.
0: En esa misma entrevista mencionaste que el reggaetón quizás no podría ser incorporado en la música clásica de la misma forma como incorporaste la champeta. ¿Qué diferencias tiene la champeta y el reggaetón en ese sentido?
1: Tiene muchas, empezando por la instrumentación. La instrumentación de la champeta es muy orgánica se utilizan a veces instrumentos electrónicos como eh, una, una tabla de ritmos, esta tabla de ritmos que contiene eh, unos samples, que muchas veces tiene que ver con, 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 con ladridos de perros, sonidos súper estrambóticos, que pues ahí también se puede decir que hay una fuerte relación entre la música contemporánea electroacústica y la champeta, ¿sí? si uno pues lo mira desde una óptica académica. Al ser un género que está instrumentado con eh, elementos muy orgánicos, es mucho más sencillo de orquestar eh, en, en un contexto académico, pues no se requiere mucho de, de, de la... De, de, de los computadores, en cambio el, re, el reggaetón eh, es muy de computadores, muy de que las voces tienen que tener un tratamiento con autotune, sea cual sea la razón, porque si no pues ya no se siente igual en cambio en la champeta eh, o al menos las primeras champetas pues no requerían de, de autotune ni nada, entonces no se pierde nada si la voz se, se, se modifica o no se modifica con autotune también la, las letras que se manejan en, en, en ambos géneros son totalmente distintos. En todos los géneros, ya sea música clásica, del barroco, de, de ahora, del reggaetón, la salsa, todos los géneros la temática del sexo está muy fuerte, ¿sí? Es muy fuerte. Se puede plasmar muy poéticamente, muy, muy escondido, muy directo, lo que puede, pero en la, cham la champeta no se limita a esto. Entonces el, fa el factor de la letra también es predominante. Todos estos factores hacen que al tratar de adaptar un reggaetón a, a una orquestación clásica, pues se pierde todo, porque no puedes eh, añadir autotune a uno eso sería extrañísimo. Muchas cosas que se perderían y terminaría resultando en otra cosa.
0: Una de tus obras con mayor eco ha sido Paisajes Caribeños. ¿De dónde nació la inspiración para hacer esta obra?
1: Esta obra... Tiene mucho que ver con, con el maestro Jorge Pinzón, con el cuarte, que pues, eh, son impulsores de compositores latinoamericanos vivos, que eso es importantísimo. Ellos, eh, en el 2018, hicieron una convocatoria que fue la primer, el primer concurso nacional nacional de composición para cuartetos, yo no me sentía realmente muy preparado para presentarme. Es más, yo no me iba a presentar a concursar. Yo estaba trabajando en Santa Marta y me entra una llamada del maestro Jorge Pinzón y él me, me saluda y me dice, Lutzen, salió la convocatoria del Cuarteto Cuarte. quiero que te inscribas, quiero que participes ahí. Yo le dije, maestro, ya faltan 15 días, tengo muy poco tiempo, no creo que vaya a ser capaz él me dice, no, usted sí va a ser capaz. Nunca había compuesto un cuarteto en mi vida, pero pues al haber tocado violín y todo esto, pues eso da una experiencia para poder eh, asumir el reto. Dicho y hecho, yo cuelgo la llamada y empiezo a componer. Esta obra fue inspirada pues en paisajes urbanos de, de mi ciudad, ¿no? eh, porque pues, es una obra que tiene mucho ritmo y a su vez es muy disonante. ¿Por qué? Porque pues una ciudad con todos sus movimientos y todo esto eh, genera estrés, ¿sí? Entonces es, es, es una ciudad como cualquier otra. No es como que todo sea paz y armonía como, y vamos a bailar y esto, no. Entonces yo tenía en mente plasmar todo esa, esa, ese paisaje urbano de la ciudad y toda la obra está estructurada en un solo movimiento, en forma sonata. Decidí también hacer una cita directa de un sucus, y la incluí en el desarrollo de la forma del, del, del cuarteto se llama el Satanás por si gustan escucharlo, el Satanás faltando un día para que se cerraran las convocatorias, terminé de componer me presenté y quedé de segundo cosa que yo no esperaba, yo estaba supremamente feliz, creo que celebré más que quien ganó <risa> Y quien ganó de primero que fue Marius Díaz. Marius Díaz que pues, es un compositor muy joven también, muy talentoso. Pero yo me sentía súper emocionado. Y entonces esta obra se, eh, se fue revisando y revisando y revisando hasta que surgieron dos versiones. Una para orquesta de cuerdas que me encargó el maestro Federico Hoyos porque a él le encantó. La maestra Liz García me dijo que iban a hacer una grabación con octeto y me, me pidió una, una versión para octeto. Yo no sabía que iba a ser tocada por el latinoamericano, ella me lo ocultó y cuando me enteré yo casi me muero de la emoción porque uno de los mejores cuartetos. Nunca pensé que ese cuarteto fuera a tocarme una obra, o sea, tan, tan pronto, o sea, fue muy pronto y yo, ¡Oh, por Dios, y yo que admiraba tanto, o bueno, sigo admirando mucho al, al cuarteto lat latinoamericano y yo no lo podía creer, es más, todavía no lo creo pues agradezco mucho al Cuarteto Cuarte, al maestro Pinzón por animar, animarme y animar a los eh, compositores a, a seguir con el oficio.
0: Después de esta obra Paisajes Caribeños, continuaste explorando tus raíces desde la música clásica con una serie de cuatro composiciones llamada Champetas, la primera diseñada para piano, la segunda para Cuarteto de Cuerdas, la tercera para clarinete y la cuarta para orquesta sinfónica. ¿Por qué decidiste componer en estos formatos en particular?
1: Esta serie de obras va a ser más larga. Quiero que al menos hayan 12 champetas, ¿sí? Entonces yo me inspiro en los, en los choros y en, y en las vaquianas brasileras de, de Villalobos, que pues hizo una serie de obras donde plasmaba este, este género en los choros, ¿no? Y pues todo lo que se podía... Hacer con, con las técnicas de Johann Sebastian Bach, con la música brasilera. ¿no? Entonces, a mí todo esto me llamó la atención y yo dije: Bueno, quiero hacer una serie de champetas, eh, al menos unas 12, que involucren diversos eh, formatos, que no solamente sea orquesta sinfónica, que no solamente sea orquesta de cámara, eh, sino que también pretendo que haya música coral, sinfónico-coral, y ¿sí? cuando ya vaya un poco más avanzado la composición, y por qué decidí hacerlo de esa manera. Primero, porque bueno, yo muchas veces, o la gran mayoría, diría casi todas, las veces que compongo lo hago eh, por esa emoción genuina de componer. Yo digo, oh, qué bien es componer. Entonces, al azar, elijo el formato. No es como que haya algún orden. Entonces yo digo, bueno, hoy me paré con el pie derecho y voy a componer una champeta para este formato. Y después ahí voy eligiendo la forma, ahí voy desa desarrollando las ideas, preguntándome cuánto tiempo van a durar estas obras y demás. La cuarta champeta sí la escribí porque quería presentarme en un concurso y afortunadamente lo gané, que fue con la, la, la Orquesta Metropolitana de Bogotá. Eh, yo muy poco escribo música de orquesta porque hay mucha burocracia de por medio y... Y, y, es, y hay muy pocas posibilidades de que esta música se toque. En cambio, la música de cámara, hay más posibilidades, ¿no?
0: Teniendo en cuenta que existen amplias ofertas de programas virtuales donde se puede componer, tú eres como de la vieja escuela y escribes a mano. ¿Por qué tomaste esta decisión y qué le añade al ejercicio compositivo componer con papel y lápiz?
1: Cabe resaltar que en mis inicios sí escribía a mano, sin embargo, ahora sí escribo con computador porque es mucho más rápido. Sin embargo, eh, el oficio de composición hecho a mano genera eh, que escuchas con la cabeza. O sea, puedes escuchar sin necesidad de, de darle play y ver cómo si sí sonó bien. O puedes prever muchas cosas que con el computador no. Puedes prever que algunas algunos procedimientos de orquestación no funcionen, sí funcionen. Entonces también se genera esta sensación de que todo lo que uno escribe con el papel y lápiz suena en la cabeza, ¿no? No es como una aleatoriedad y es como que no sé qué está sonando ahí y tengo que hacer que alguien lo toque para mí, sino que pues eh, cuando se escribe a mano se, se despierta el oído interno. Es como cuando se están haciendo los corales, cuando uno lo pone a estudiar armonía. Y el reto principal de hacer estos ejercicios es escuchar, escuchar, eh, ¿cómo se diría?, sin la necesidad de un, de un músico que te toque o tú mismo estar probando. Sin embargo, eh, no quiero satanizar tampoco ningún método de composición cualquiera, sin importar pues, el camino que se siga. Si se consigue un, un resultado óptimo, pues es válido y si facilita al compositor pues es mucho más válido aún, en mi caso actualmente escribo a computador pues no, tampoco pues busco muchos referentes a veces cuando escribo los cuartetos sí me fío un poco del violín es uh, un poco necesario porque pues eh, algunos armónicos, detallitos ¿sí? pero normalmente pues escribo a computador
0: Además de incorporar la champeta a la música clásica, también has trabajado con ritmos colombianos del centro y norte del país. En la fanfarria colombiana introduces la sonoridad del bambuco, por ejemplo. ¿Dónde nace esta iniciativa?
1: Bueno, esta iniciativa de, de la fanfarria para, para metales y percusión fue un encargo de la Filarmónica de Medellín que eh, se dio bajo unas circunstancias bastante. Peculiares, porque hacía falta una obra en el programa, pero se necesitaba que esa obra eh, no fuera, eh, no utilizara ritmos a, eh, que se escribieran a dos, porque ya pues el, el concierto tenía muchas obras así, entonces el maestro Pinzón me llama, Lutzen, la Filarmónica de Medellín necesita una obra pero yo sé que tú compones muy con mucho sabor entonces no no queremos queremos otro tipo de sabor sí un sabor más andino te le mides yo de una me le mido. cuando acepté el reto empecé a hacer un trabajo de inmersión que fue escuchar 24 horas bambucos pasillos como para entender y cuando empiezo a componer decido que eh, en algún momento voy a colar la champeta yo creo que que ninguna obra se escapa de la champeta, entonces eh, la estructura en tres partes la primera y la segunda pues eh, un, un bambuco, pero la primera parte cumple la función de introducción, ya hacia la segunda parte hago como una especie de paráfrasis sobre el, sobre el tema del sanjuanero que pues también es un, es un bambuco entonces ya con estas dos partes digamos que, que cumplí, ¿no? ya entre comillas, pero necesitaba culminar con algo sorpresivo y, y entonces decidí hacer una sección eh, más lenta que fuese como una introducción hacia esa champeta del final que era algo que ellos no se esperaban que era porque yo había prometido que fuese una obra eh, totalmente abambucada sin embargo pues ahí yo eh, les metí champeta hacia el final y pues a ellos les encantó la idea eh, salvé mi, mi, mi pellejo porque pues pudieron haberla devuelto ¿no?
0: Bueno, para finalizar Lutzen, en tu opinión ¿cuáles crees que son las características esenciales que debe tener un compositor hoy en día para lograr tener una voz propia en el medio musical?
1: Tiene que ser una persona versátil en el sentido de de no, no centrarse en un solo punto o, o quedarse en la zona de confort ya sea eh, estilística en cuanto a géneros que le guste escuchar de todo otra cosa, tiene que ser una persona muy activa en, 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 en el oficio tiene que ser una persona que esté muy preocupada por, por, por componer todos los días, así sea un, un compás dos compases pero que todos los días esté queriendo hacer el oficio, ¿sí? Y otra cosa es vocación, vocación, que esto pues está muy relacionado a estos dos puntos que mencioné, porque sin vocación pues no hay nada, no hay nada porque eh, muchas veces eh, se eh, realiza el oficio esperando cosas que son ajenas al hecho de, de querer componer por componer, ¿sí?, y pues en, es, en el caso de la composición es necesario querer componer por el simple hecho de componer porque así eh, se van desarrollando pues tu, tu voz personal vas desarrollando muchas cosas, pues vas a generar interés no vas a generar interés porque las personas se dan cuenta cuando tú haces las cosas porque te nace hacerlo cuando lo haces por, por tener una segunda o una tercera intención ahí oculta
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural.